0: Cześć, tutaj Malwina Regina, a Ty słuchasz podcastu Preta Talks w ramach projektu Preta Create. Moim dzisiejszym gościem jest Monika Borycka. Monika jest obserwatorką trendów, analityczką innowacji technologicznych i specjalistką Future Studies. Pod szyldem Trend Radar przybliża wiedzę o trend watchingu i przyszłości. Na co dzień współpracuje z firmami i organizacjami w zakresie analizy trendów i innowacji, pomagając im zrozumieć przyszłość i dobrze przygotować się na zmiany a także jest opiekunką merytoryczną studiów podyplomowych Trend Watching and Futures Studies na AGH-u w Krakowie. Tutaj pozwolę sobie skończyć to dosyć obszerne bio, chociaż pewnie mogłabym jeszcze dodać kilka istotnych rzeczy, ale najwyższy czas się przywitać, tak więc witaj Moniko, witam cię serdecznie. Cześć, cześć, dziękuję za zaproszenie, w końcu spotykamy się przy mikrofonie. W końcu spotykamy się przy mikrofonie, ja na wstępie powiem, że my się umawiamy na tą rozmowę gdzieś od lutego, jest dzisiaj 10 maja. I takie pier- pierwsze pytanie, które sobie teraz przyszło mi do głowy, myśli, że w przyszłości czeka nas troszeczkę wolniejsze tempo i jakaś większa szansa na to, żebyśmy mogły szybciej się spotykać i łatwiej sp- umawiać z ludźmi? Wiesz co, no to wszystko
1: zależy, czym będziemy się zajmować. Być może zwolnią nam się zasoby, chociażby czasowe, ze względu na to, że w pewnych, w pewnych obszarach naszego życia, czy też pracy zastąpi nas na przykład inteligencja. Ale druga rzecz, no to być może zaczniemy spotykać się w wirtualnej przestrzeni i będzie to łatwiejsze i bardziej przyjemne niż do tej pory na przykład w pandemii. Tutaj też mamy kilka takich przewidywań, nagrywałaś odcinek o metaversum, gdzie już temat nieco zakurzony, ale nadal ym, gdzieś te ym, kwestie związane z
0: wirtualnym spotykaniem się no, są na horyzoncie. No właśnie to jest super ciekawe, bo metaversum, które wybiło jakieś no, tak dwa lata temu mocno i przez ostatnie y, miesiące było takim gigatematem, teraz zostało przyćmione na pewno przez AI sztuczną inteligencję. Y, I myślisz, że jest szansa, że właśnie ze sztuczną inteligencją stanie się podobnie? Że gdzieś troszeczkę właśnie się przykurzy? Te fale hyPów technologicznych... Bo, bo to o nich też
1: mówimy, no są naturalne, tak? To znaczy zazwyczaj jest tak, że mamy taki moment właśnie, w którym bardzo dużo i mocno rozmawiamy o jakimś temacie, o jakiejś nowej zmianie technologicznej i potem ona, te informacje trochę przycichają, dlatego że po prostu albo zaczynamy z tą technologią po prostu pracować jako odbiorcy końcowi, albo firmy i biznes zaczyna się im przyglądać i, 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 i je troszeczkę jakby sprawdzać, redefiniować. Z metawersum no właśnie ten drugi przypadek ma miejsce. Z AI jest trochę inaczej, ponieważ no jednak rzeczywiście jest to taki przełom, który bardzo szybko wszedł w nasze codzienne życie i do naszego codziennego użytku. Trzeba pamiętać też o tym, że prace nad sztuczną inteligencją trwają od bardzo dawna i że tak naprawdę generatywna sztuczna inteligencja, o której dzisiaj tak naprawdę najwięcej rozmawiamy, to jest tylko taki plaster całkowity całego tortu związanego ze sztuczną inteligencją, ale taki plaster, który jest bardzo smakowitym kąskiem, chociażby no właśnie dla nas, użytkowników końcowych, którzy w końcu uzyskali narzędzie w przeciwieństwie do świata metaversum, uzyskali narzędzie, które jest proste w obsłudze, które ma intuicyjny interfejs i który no jednak zmienia reguły gry, chociażby w naszej
0: pracy. No dokładnie, jest to na pewno taki temat, który wszystkich ekscytuje, troszeczkę też na pewno sieje panikę, rozmawia miałyśmy przed rozmową o tym, że w tym momencie mamy zasyp, masy informacji na temat sztucznej inteligencji i trochę nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, jakiego sita użyć, żeby wyciągnąć to, co najważniejsze. I ja też przed naszą rozmową zaczęłam się zastanawiać, czy właśnie z tym hype'em albo z tymi zmianami, które niesie ze sobą sztuczna inteligencja, o których też mówisz, będziemy sobie rozmawiać, czy to nie jest też trochę tak, jak było z innymi rzeczami, no, nie będę wracać aż do rewolucji przemysłowej, ale do internetu, do pojawienia się social mediów, do pandemii, która też zmieniła. Czy to to są te same mechanizmy? Na pewno, jeśli
1: porównujesz do technologicznych przełomów, to tak. To znaczy mamy co pewien czas, takie narodziny, że tak powiem, nowej technologii, tak? Które gdzieś tam wnoszą nas na nowy poziom jej używania. I dobrze tutaj wyczułaś intuicyjnie, że rzeczywiście pojawienie się internetu i sieci przeglądarkowych chociażby jakby zmieniły sposób zarządzania danymi, sposób posługiwania się informacją. Potem to samo stało się z social media, które wprowadziły taką falę, o której mówiło się właśnie Web2. Teraz mamy sztuczną inteligencję i trochę właśnie te wirtualne światy ar vr które wprowadzają nas w w ten Web3, więc rzeczywiście to jest tak, że są momenty, w których jedna kluczowa technologia powoduje zmiany w bardzo wielu innych obszarach. I tak rzeczywiście dzieje się dzisiaj no właśnie ze sztuczną inteligencją. To o czym powiedziałaś jest też ciekawe, że jesteśmy w takim momencie, szczególnie dla takiego zwyczajnego zjadacza tej technologii, którym, ja sobie tak lubię określać AI FOMO, tak? Czyli po prostu widzimy zasyp tych informacji, czujemy, że to jest coś dużego i ważnego, nawet intuicyjnie i po prostu boimy się, żeby nas to nie ominęło, tak? I dlatego też śledzimy te informacje, czujemy taki po prostu strach przed tym, że coś nas ominie i strach przed tym, że my po prostu wypadniemy, na przykład wypadniemy z rynku przez to, że nie zainteresujemy się danym tematem. No i to jest rzeczywiście taki trudny moment, szczególnie dla osób, które no, na przykład z technologią miały do tej pory niewiele do czynienia, a widzimy wbrew takim wcześniejszym zapowiedziom, no, chociażby sprzed 10 sprzed pięciu lat, że ym, sztuczna inteligencja zaczyna nam drenować obszary, o których wcześniej nie myśleliśmy wcale. No bo jak sobie myślisz o pojęciu sztuczna inteligencja albo robot sprzed powiedzmy pięciu lat, no to wszyscy raczej mieli taką wizję, że to będą właśnie roboty, które
0: będą pomagały. Rumba, która będzie nam odkurzać mieszkanie. Tak,
1: albo będą nam pomagały, bądź też dużym biznesom, dużym firmom, będą pomagały na przykład w automatyzacji pewnego rodzaju procesów, prawda? I że będą po prostu miały zaplanowane zadania, które będą wykonywały szybciej, Łatwiej, ale że to będzie się działo na poziomie automatyzacji. Tutaj widzimy przy generatywnej sztucznej inteligencji, która tak jak mówiłam, jest tylko z jednym obszarów rozwoju AI, że wkroczyła ona na takich swoich zasadach, no właśnie do świata chociażby branży kreatywnej. I tego troszkę się ta branża może nie spodziewała aż mm-hmm. tak mocno. I teraz szczególnie te osoby, no właśnie, które no być może nie miały zbyt wiele wspólnego z taką twardą technologią, czują być może taki niepokój, że no jednak
0: muszą się tym tematem w jakiś sposób zainteresować. Dokładnie. To jest super ciekawe, co powiedziałaś. Czyli właśnie te osoby z szeroko pojętej branży kreatywnej zawsze sobie myślały, że ten skill kreatywności, który cały czas rozwijają i, i na tym bazują, gdzieś jest dużo ponad takie ogarnięcie technologiczne. No mogę też powiedzieć po sobie, tak, że IT to w ogóle nie moja bajka. I taki jest też troszeczkę taki stereotyp myślenia i zachowywania się też osób z branży kreatywnej. Kreatywnej, że programista albo właśnie jakieś kwestie technologiczne to, to zupełnie nie moja działka, ale tutaj mam właściwie dwa pytania. Oczywiście zanim przejdę do pytania, czy AI zabierze nam pracę w branży kreatywnej i gdzie to się może wydarzyć i w jakim, w jakim stopniu, to jeszcze chciałam do tej technologii. Czy myślisz, że, bo też czytałam raport, który jasno stwierdzał, że umiejętności technologiczne stają się w ogóle kluczowe jedną właśnie z tych kompetencji przyszłości? Na pewno to jest jest kompetencja, która będzie bardzo wysoko, to
1: na 100%. Ale pamiętajmy też o tym, ja tutaj przyniosłam różne gadżety, między innymi jeden na, na komórce, drugi widzicie tu na stole, że technologia to nie wszystko dzisiaj. Bo dosłownie kilka dni temu ukazał się nowy raport Future of Jobs, World Economic Forum. To jest taki raport, który okazuje się już po raz czwarty i on jest co trzy lata mniej więcej publikowany, który bazuje na odpowiedziach ponad 800 firm, które pomagają właśnie World Economic Forum określić te skille, kompetencje przyszłości. No i tutaj duże zaskoczenie w kontekście poprzedniego raportu z 2020 roku, gdzie uwaga skill nazywany szeroko kreatywnością znalazł się na drugim miejscu i to jest bardzo duży przeskok, bo on gdzieś tam oscylował poniżej Dziesiątki w poprzednim zestawieniu, i tutaj widzimy, jak duży, jak duży też jest impact, no właśnie technologii, które gdzieś tam o tą kreatywność się ocierają, prawda? Albo które będą w pewien sposób stawiały pod znakiem zapytania w ogóle słowo kreatywność, bo trzeba się zastanowić. Co jest dzisiaj kreatywnością? Co dzisiaj jest
0: kreatywnością i jak, czy rzeczywiście też sztuczna inteligencja może być kreatywna, a pewnie może, bo to, to już też widzimy, czy na czacie GPT, czy w sztuce, która jest kreowana. I tutaj przez trwa AI. duży
1: spór, dlatego że część, wie, większość pewnie powie, że to nie jest kreatywność, hmm, tak? Że to jest odtwórcze, hmm. dlatego że no, AI, czy też wytwory AI bazują na tym, co zostało już wytworzone, tak? One karmią się informacjami, danymi również danymi takimi wizualnymi, hmm. tak, które no już istnieją i na tej bazie po prostu przy pomocy sprawnie skonstruowanego zapytania tworzą, generują no właśnie stąd generatywność sztuczna inteligencja generują nową treść. No i teraz należałoby się zastanowić, czy można to nazwać kreatywnością. Większość powie pewnie, że nie, ale z drugiej strony kiedy spojrzysz sobie na chociażby definicję kreatywności w Wikipedii, to zobaczysz, że to jest no właśnie Poszukiwanie nowych powiązań mm. pomiędzy elementami, które już funkcjonują, ja tak? Pewnie. Więc no tutaj jednak należałoby się zastanowić, czym jest dzisiaj kreatywność, i myślę, że bardzo dużo, że to będzie duży temat w ogóle, tak? Właśnie kwestia samej kreatywności, tak samo jak dużym tematem jest w AI w ogóle świadomość, tak? I tutaj też powstają pytania. Oczywiście ci naukowcy, którzy mówią o tym, że dzisiaj, dzisiaj AI uzyskały bądź też neuronowe, neuronowe nauczanie, tak? Czy maszynowe uczenie się w w obszarze AI. To jest już pewna kwestia uzyskiwania jakiegoś rodzaju świadomości przez tą technologię. Ale do tej pory też nie mamy takiej jednej definicji świadomości. Naukowcy nie są co do tego zgodni. Więc to też są takie pojęcia, które są dosyć mocno płynne i które na
0: pewno będą nas w najbliższym czasie też mocno zajmować. Mhm. Czyli kreatywność jest jedną z najważniejszych kompetencji na drugim miejscu według najnowszego raportu. Jakie jeszcze kompetencje są Wiesz w tej pierwszej piątce, dziesiątce? To ja,
1: to ja sięgam tutaj do moich, do moich notatek. Na pierwszym miejscu podobnie jak zresztą w zeszłym roku analityczne myślenie, czyli coś, co jest absolutnie też myślę istotne w naszym wpływaniu właśnie w, 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 w chociażby z, w, w, w pracy właśnie z nowymi narzędziami. Tak? O tym sobie pewnie jeszcze porozmawiamy. Jest bardzo dużo y, 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 bardzo dużo ślepych zaułków w takiej pracy i analityczne myślenie będzie nam pomagało po prostu y, dobrze y, tą pracę wykonywać z pomocą tych, y, tych narzędzi. Ale mamy też całkiem spory, y, w tej pierwszej dziesiątce mamy też całkiem spory zasób takich y, kompetencji y, związanych z y, z samoświadomością bądź też z takim zarządzaniem sobą, tak? Tak bym, to, tak bym to ujęła. Bo na trzecim miejscu, no mamy właśnie kwestię związaną z elastycznością. Z takim z takim, z taką
0: szybką, szybką adaptacją tak, do zmian, dokładnie. Mm-hmm. Ale to też wynika, myślisz, właśnie z tempa, który jest narzucony przez dzisiejszy świat. To wynika z tego, że no pewnie po doświadczeniach pandemii, wojny, czyli jakichś takich po prostu giga wydarzeń, które no, zmieniły po prostu nasze też codzienne życie i też jakieś takie w ogóle poczucie um, no nie chcę nawet powiedzieć bezpieczeństwa, stabilizacji stabilności i tak dalej, ale no, pandemia bardzo dużo zmieniła faktycznie to jak pracujemy i które zawody jak zmieniły się też zawody więc wydaje się, że to wynika właśnie z takich rzeczy czy, czy tak, jeszcze coś? Tak, pandemia
1: na pewno było dużym czynnikiem zmiany tutaj ale myślę, że to też yy wynika z, z, z takiego też, t, t, też kolejnej kompetencji, która tu jest wypisana, czyli z, między innymi z tego, z tej potrzeby y, uczenia się przez całe życie, tak? Ciekawości też przez całe życie. My, my jakby jesteśmy świadomy, świadome, myślę, mm-hmm. że jesteśmy w takim wieku, że wiemy, że nie będziemy jednego zawodu, mm-hmm. zresztą to już pewnie tego doświadczy, doświadczyłyśmy. No, nie, nie mamy zawodu. Nie, nie. Tak, nie, nie będziemy jednego zawodu wykonywać dłużej niż pewnie 10 lat, mm-hmm. tak? i to nauka przez całe życie jest po prostu takim takim trendem, który też stoi za tymi tymi
0: nowymi kompetencjami przyszłości. Więc to to na pewno. A nie wydaje ci się, że to jest trochę taka prosta droga do jakiegoś takiego wypalenia i myślę, że też dużo osób, które to teraz słyszę, może poczuć się, kurde właściwie to ja nie nadążam za tym wszystkim. Nie mam siły za tym nadążać. Nie chcę mi się co dekady zmieniać profesji. Wydaje ci się, że to też nie się zesłam jakieś takie zagrożenia? To na pewno, bo nawet jak spojrzysz na tą listę,
1: teraz na nią spoglądam, to na czwartym miejscu masz motywację. Ach. Ale motywację, zobacz, czwarte miejsce motywacja, tak? Jako, jako kompetencja przyszłości. Motywowanie siebie, tak? To, I to jest też coś, z czym mamy ogromną trudność dzisiaj. Bo z jednej strony jest to, co powiedziałaś, czyli po prostu takie poczucie przytłuczenia, że cały czas trzeba być na bieżąco, że właśnie nie mogę wypaść, że muszę ten life learning, tak? I tak dalej. A z drugiej strony no, jest też kwestia taka związana z, z, z dużym natłokiem też informacji, tak? z naszym życiem w, w, ciągłe, w, ciąg, w, ciąg, w ciągle fragmentarycznej rzeczywistości, w której trudno się nam na przykład chociażby skupić. Stąd mamy też problemy z motywacją, tak? z, z produktywnością, z, z no z takim, z taką, wiesz, z takim bezpieczeństwem, poczuciem samego siebie w tej pracy, mm-hmm. tak? z, z taką też samoświadomością, ta samoświadomość też obok motywacji tutaj na czwartym miejscu, więc myślę, że to na pewno jest to co mówisz, czyli wpływ na to ma bardzo wiele czynników, począwszy od pandemii, po drugie to, że, że żyjemy w czasach no bardzo um, takich um, niepewnych, tak? obarczonych dużą ilością zmian naraz, dużych zmian, więc to jest coś, co co powoduje też nasze problemy z takim bardziej psychologicznym i świadomym podejściem do tego, jak my pracujemy. I mówiliśmy o tych miękkich kompetencjach, chociaż odchodzi się już od tego słowa miękkie, tak? Mówi się o tym, że miękkie to oznacza, że trochę gorsze niż te niemiękkie, tak? Mm. Czyli te twarde. Więc odchodzi się raczej od tych, od używania tego słowa miękkie. Ale mamy też takie przekierowanie chociażby z pracy zespołowej, o której bardzo długo też mówiono przez ostatnie lata, że to jest istotne. A tutaj na ósmym i dziewiątym miejscu, na ósmym empatyczność i aktywne słuchanie, mm mm mm-hmm. Czyli już bardziej nastawienie nawet nie na wspólną pracę, ale na to, co ten drugi człowiek czuje, tak? z jak, jakim on problemem do nas przychodzi, z jakim on też obarczeniem psychologicznym przychodzi do pracy, do zespołu i na dziewiątym miejscu leadership i wpływ i social influence, tak, czyli wpływ taki społeczny. Czyli też jak pokierować mądrze, no właśnie wypalonymi, zmęczonymi, mm. przytłoczonymi pracownikami, tak? albo osobami, które z nami współpracują. I to są takie... Takie na pewno pożądane dziś yy, 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 dys, yy, takie skille, nawet nie całym tego skinami, tylko takie, takie wiesz umiejętności, które powodują, że to yy, że my w tej pracy możemy poczuć się no, właśnie sobą. tak? Możemy poczuć się, że nie, no, nie, nie mamy takiego jakiegoś problemu dużego, yy, psychicznego, który
0: prowadzi nas chociażby do wypalenia, o czym mm-hmm, mówiłaś. Mm-hmm. Dokładnie, jeszcze w kontekście tego wypalenia... Yy- Dwa tematy chciałam poruszyć, i pierwszy z nich to jest ta motywacja, też, o której przed chwilą wspomniałaś, i zastanawiam się, jak od drugiej strony, jak od strony pracodawcy można wykorzystać, może jak pracodawca będzie mógł przyciągnąć do siebie pracowników, bo myślę, że to jest też w ogóle ogromne wyzwanie w nadchodzącej dekadzie i jeszcze dalszej przyszłości, bo mam takie mocne przeczucie, że pieniądze to już już nie jest to. No to już od dawna nie jest to, tak samo jak te benefity takie proste
1: w cudzysłowie nie wiem, siłownia, tak? Albo mm-hmm. jakieś benefity typu pakiet w yy, yy, jakimś yy, jakiś zdrowotny i tak dalej. nad tym głowią się, myślę, nad tym głowie się dziś, myślę że bardzo wielu pracodawców. Yy, I oni będą starali się tworzyć takie środowisko pracy yy, bardziej nastawione, no właśnie, chociażby na ten well-being pracownika, tak? No bo jeśli mówimy o empatycznym słuchaniu yy, i aktywnym słuchaniu, yy, to znaczy, że my chcemy też wysłuchać, jakie potrzeby mają ci nasi pracownicy. Być może to pójdzie też w tą stronę hej, powiedz nam, co moglibyśmy zrobić dla ciebie, żebyś chciał u nas pracować. Czyli nie y, benefity narzucone z góry, ale właśnie taka bardziej otwartość na wysłuchanie też tej drugiej Takie strony. Indywidualne podejście. Albo indywidualne mhm. podejście. Zresztą mamy też y, bardzo mocny proces y, związany z taką geek economy, tak? Czyli ekonomią opartą y, o y, pracowników, którzy nie pracują już takim standardowym, y, standardowym sposobem, y, czyli nie są pracownikami na przykład zatrudnionymi na etat w jakiejś firmie. Mamy coraz więcej projektów interdyscyplinarnych, do których wynajmowane, wynajmowanie są specjaliści z rynku zewnętrznego, właśnie jacyś freelancerzy, osoby, które są soloprenerami i które no właśnie wskakują do jakiegoś projektu lub do jakiejś firmy na przykład na kilka miesięcy. No i to też wymaga kompletnie innego podejścia, tak? Bardziej intersection, bardziej takiego otwartego, otwartego też na eksperymenty dużych, tak, tak bym powiedział, Molochów biznesowych. Ta zresztą otwartość na eksperymenty, to jest rzecz, która dotyczy nie tylko, zobacz samych, samych pracowników i samych ludzi, ale też chociażby technologii, tak? Jak my możemy na przykład wykorzystać temat AI w naszej pracy? Być może nie tylko w taki sposób, że wstrzymamy zatrudnienia bądź zwolnimy 10% załogi, ale zastanówmy się w ogóle, jaką rolę na przykład generatywna AI może odgrywać w. w w naszej organizacji i podam przykład przykład z z takiej branży, która jest bliska mojemu sercu, bo przez lata się nią zajmowałam, czyli branży medialnej, która jest teraz pod takim dużym, tak naprawdę, jej działalność stoi pod dużym znakiem zapytania w kontekście... sztucznej inteligencji. No i mamy chociażby Guardiana, który od zawsze wyznaczał standardy i mógłby on podążyć taką ścieżką mediów, które bardzo szybko zaczęły wykorzystywać chociażby boty konwersacyjne w swojej pracy. Tak? Nie wiem Tworzyć też treści, które są stworzone tak zwany robo tak, stworzony tylko i wyłącznie przez dziennikarza, który nie jest żywym dziennikarzem. Mhm. Ale oni powiedzieli stop, zwalniamy Powołujemy zespół, który pozwoli nam wewnątrz zbadać co my możemy z tą technologią zrobić, w jaki sposób i co możemy też zrobić, żeby dostarczać nadal jak najbardziej jakościowych usług, a nawet nie usług, tylko jak najbardziej jakościowych właśnie szukam dobrego słowa, jak najbardziej możemy jakościowo świadczyć naszą pracę dla powiedzmy takiego społecznego dobra, tak? No bo dziennikarstwo też też tym było przez lata i media też sprawowały tą tą czwartą władzę, więc no tutaj tak Kwestia
0: odpowiedzialności społecznej też jest hiper istotna. A ta odpowiedzialność to jest też, tutaj mi się od razu nasuwa hasło, autentyczność, czyli coś, co jest ogromnym wyzwaniem, przed czym stoimy i co dzieje się już teraz, tak? Czyli jakieś fejki, deep fejki i to właśnie przez media, głównie to w mediach obserwujemy. Wszelkiego rodzaju, wiadomo, że głównie w social mediach, nad którymi nikt nie panuje i po prostu nikt nie jest w stanie tego też tak przecedzić, żeby to odsiać. Jaką Jaką rolę tutaj będzie pełniła ta autentyczność? I, I jakie widzisz rozwiązania? Czy są jakieś rozwiązania, które pozwolą nam uchronić się po prostu przed fejkowymi informacjami?
1: Myślę, że rozwiązań jest bardzo dużo i one od lat y, są już stosowane, bo przypominam, że Photoshop, y, którym też mogliśmy zafejkować rzeczywistość, no to z narodziny Photoshopa to są lata 80., 90., tak? I jakoś udało, sobie, y, udało nam się z tym w pewien sposób poradzić, tak? To znaczy, mamy świadomość tego, że część y, y, tego, co widzimy, nie jest prawdą, tak? Y, y, Natomiast zmienia się to, że w tym momencie każdy z nas będzie mógł przy pomocy technologii w bardzo szybki sposób wygenerować taką nieprawdziwą, fałszywą informację. I to takiego deepfake'a, o którym mówisz, czyli już nie samo zdjęcie, ale na przykład wideo, albo nagranie audio, poczuć się pod nasz głos. Wcześniej mogliśmy to, to, to robić dwa, trzy lata temu. Były narzędzia, ale one po pierwsze były drogie, nieskalowalne i takie nie do użytku też przez zwyczajnego użytkownika. Gdzieś też trzymane w piwnicach, że tak powiem, firm technologicznych, które miały też wątpliwości, no właśnie chociażby etyczne, związane z, z upublicznieniem takich narzędzi. Dzisiaj te granice się bardzo mocno rozmywają. No i rzeczywiście każdy z nas będzie mógł wygenerować każdego rodzaju
0: treść, która będzie mogła udawać prawdę. Mhm. Czyli co, takie filtrowanie wiadomości, filtrowanie tego, co widzimy, też się staje ważną kompetencją, którą ty powiedziałaś, że mamy, ale ja w ogóle mam wrażenie, że to jest 50-50, że są osoby, które potrafią odróżnić to, co jest jakąś kreacją i nałożone, przełożone przez filtr, a są osoby, które totalnie w ogóle sobie z tym nie radzą.
1: Myślę, że tak, że to jest, ym, t, 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 tak jak mówisz, ja pewnie jestem, mam ograniczony, że tak powiem, wiesz, spojrzenie ze względu na to, że bardzo długo pracowałam w mediach, których po prostu to jest podstawową jakby regułą, weryfikacja treści, weryfikacja faktów. Być może jest to kompetencja, której rzeczywiście, której zwyczajny, tak? Nie której młode
0: pokolenie mam wrażenie, że też tak właśnie nie ma chciałam o tym powiedzieć, mm-hmm. że to
1: jest bardzo istotne, bo zobacz, mamy już dzisiaj wirtualnych influencerów, którzy są po prostu fejkowymi ludźmi, ale którzy mają ogromny wpływ, właśnie ten influencing, na chociażby młode pokolenie, tak? Mamy na Twitchu, czy na Instagramie, po prostu postawionek Taci, które są awatarami wygenerowanymi stuprocentowo komputerowo. Jeśli je jeszcze, że tak powiem, dopalimy teraz technologią konwersacyjną, czyli dopniemy tam jakieś modele językowe czy oparte na przykład o GPT, no teraz już Ford w tym momencie, tak? No to mamy po prostu takie monstrum takiego, takiego prawdziwego robota, może nie istniejącego w warstwie fizycznej, ale istniejącego w warstwie wirtualnej, z którym możemy rozmawiać i poczuć, się, że to jest nasz przyjaciel. Były już badania zresztą, które pokazywały, że nastolatki, takie 11, 12, 13-letnie, bo to były badania bodajże w UK przeprowadzone, bardziej przejmują się tym, co sądzi o nich właśnie taka wirtualna postać, niż ich kolega z klasy, bo po prostu na co dzień rozmawiają z takim wirtualnym botem. Więc tak, to jest na pewno bardzo mocny. To, to powinno naprawdę mocno skoncentrować nasze wysiłki na tym, żebyśmy jednak to młode pokolenie zaczęli uczyć coś, zaczęli wskazywać na to, że nie wszystko co widzą jest prawdą. Mamy taki obszar fake is new real. tak, mm. Czyli taki, że ten, ta właśnie ta nieprawda jest naszą, jest, now, jest naszą nową rzeczywistością. I musimy zacząć z tym po prostu sobie w jakiś sposób radzić. Również poprzez edukację, tak? I mam nadzieję, że chociażby media literacy, czyli ta właśnie edukacja o o mediach, tak? Czy też kompetencje związane z odczytywaniem tego, jak media, różnorakie media, czy to media starego typu, czy media nowego typu do nas przemawiają, czy właśnie to technology literacy, które też gdzieś tutaj, na szóstym miejscu teraz spojrzałam właśnie na World Economic Forum, czyli te umiejętności związane z technologiami, o które pisałaś, no też na szóstym miejscu. Jak to działa? I, yy, właśnie, czy, czy to jest możliwe, żeby wygenerować taki obraz. Mhm. Yy, czy powinniśmy go oznaczyć? Yy, bo już pierwsze jakby rekomendacje idą w kierunku tym, chociażby w mediach, żeby, było, żeby był jasny dopisek, wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Widziałam reklamę yy, na polskich yy, yy, przystankach autobusowych. Nie wiem, czy już miałaś okazję się spotkać, bo wisi dosłownie chyba od dwóch czy trzech dni. Nie będę podawała marki, yy, ale jest to reklama z, u, u, z użyciem właśnie grafiki wygenerowane przez um, um przez narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji. I na dole jest rzeczywiście dopisek, mm. że ta kampania reklamowa powstała przy udziale sztucznej inteligencji. Mm. Więc to jest też kwestia, no właśnie, czy będziemy chcieli, albo czy będziemy mieć obowiązek takie materiały oznaczać w wyraźny sposób, tak? Wygenerowane przez
0: AI. I czy będzie się dało to też skontrolować, bo to też jest druga sprawa, prawda? No tutaj
1: regulatorzy muszą się pospieszyć. Mm. To tylko tak napomknę, bo jakbyśmy weszły w ten temat to myślę, że byśmy z niego nie wyszły, że bardzo duża rola regulatorów, chociażby Unii Europejskiej, tutaj na horyzoncie się nam wybija i zazwyczaj regulatorzy działają ekstremalnie wolno, będą musieli zadziałać ekstremalnie szybko. Już są pierwsze prace nad tymi tematami. Pod koniec tego roku mają ukazać się pierwsze takie akty, dyrektywy, które gdzieś tam będą ogarniać ten temat. AI, więc myślę, że tu jest też duża rola regulacji, które mogą, czy to na poziomie pan narodowym, czy na poziomie narodowym, no mogą nam pomóc, i też, ale też z drugiej strony ograniczyć też w pewien sposób no rozwój tej technologii i działalność chociażby dużych korporacji. Przypomnę, że na przykład we Włoszech ChatGPT GPT został mm. zbanowany. No, I ja na Milan Design Week z rozpędu chciałam sobie coś sprawdzić. No i, i, i No i nie nie sprawdziłam, tak? Znaczy chciałam użyć czata. Trwa za zamkniętymi drzwiami oczywiście bardzo mocna dyskusja między między firmą OpenAI, a instytucjami narodowymi we Włoszech. No i zobaczymy też, co z tej dyskusji wyniknie i w którym kierunku to też pójdzie.
0: Wywołałaś też bardzo ważne hasło, czyli hasło edukacja i w momencie, kiedy rozmawiamy o kompetencjach, zawodach przyszłości, no muszę cię zapytać o to, co powinno się zmienić w edukacji może w końcu przyjdzie na to moment, żeby to najmłodsze pokolenie, dorastające pokolenie odnalazło się w tym świecie, który nas czeka
1: Wiesz co, jak myślę, że jakbyśmy weszły na ścieżkę, co musiałoby się zmienić w polskiej edukacji, to byśmy tutaj spędziły kolejne 24 godziny, bo myślę, że polska edukacja w ogóle ma problemy z samą edukacją, mm. ale nie, nie, nie będę na to wchodzić i też nie będę może tutaj rozgrzebywać tego na, na, na maksa. Wiesz co, przede wszystkim myślę, że to, co musi się zmienić, to znowu ta otwartość i otwartość na eksperymenty. Ja nie wierzę, naprawdę nie wierzę w to, że dzieciaki same nie zaczną korzystać z jakiejś technologii, bo ona jest po prostu cool i fajna i i po prostu jej jej nie zaczną używać. To jest mrzonka i myślę, że osoby, które mówią o tym, że zbanujmy TikToka albo nie wiem, zakażmy naszym dzieciakom tego używać albo wiesz, te pierwsze takie zakusy, żeby dzieciaki nie używały czatu GPT w szkołach i tak dalej. Oczywiście to jest pewnego rodzaju taka walka starego z nowym i musimy też przyjrzeć się tym sygnałom, bo, bo też wykorzystanie takich narzędzi to nie jest bułka z masłem w edukacji i w ogóle w kształceniu dzieci, ale też miejmy to na uwadze, że to po prostu nie zniknie jak za za pstryknięciem palców albo za machnięciem czarodziejskiej różdżki i zacznijmy po prostu przyglądać się w w jaki sposób odpowiedzialnie i świadomie te dzieciaki mogą z tych narzędzi zacząć korzystać. To jest jedna jedna kwestia, czyli taka otwartość też i na na, na te na samych odbiorców, tak? Tych młodych odbiorców. A z drugiej strony otwartość no właśnie do eksperymentowania i w ogóle otworzenia głowy. Słuchaj, ja mam taki gadżet, w czym pokazywałam
0: przed... przed. To dono, no ja muszę sobie to sprawić Tak, sama. nie
1: będziemy może reklamować jakoś, jakoś super mocno, ale mówiąc o tej otwartości, to jest taka książka, która nazywa się Zmiatacz Powietrza i inne zawody przyszłości. I słuchaj, i jak sobie ją otworzysz, to tak mając też otwartą głowę, to mogłoby się wydawać, że tu są jakieś zawody, takie rodem sajuszne, Fiction i z literatury w ogóle science fiction. Hmm. A moim zdaniem to są zawody, które, y, które nas wkrótce czekają. Które już gdzieś
0: nawet na horyzoncie się y, y, tam Kuch- widziałam kuchnię tak, molekularną. tak, Dokładnie widziałam też tłumacz języka roślin. Boże, czuję, że to jest coś dla mnie w ogóle. Y,
1: słuchaj, no to a propos tłumacza języka roślin, to zaraz jeszcze też zerkniemy sobie na tę książkę, ale a propos tłumacza języka roślin, no to chcę ci powiedzieć, że w ogóle takie międzygatunkowe rozmowy wkrótce staną się być może naprawdę możliwe, już są pierwsze narzędzia Oporty właśnie o sztuczną inteligencję, które pomagają ci rozmawiać z twoim psem.
0: Właśnie chciałam o to zapytać. Nie wiem, nie jestem pewna, czy chcę wiedzieć, co się dzieje w głowie mojej harki. <głosy> <głosy> to jest zawsze, wiesz, takie ryzykowne. Ale super, no nie? To jest, to jest coś, na co chyba czeka każdy z nas, nie? Tak,
1: tak. Mamy, no, no właśnie pytanie, czy czeka każdy z <głosy> nas, to jest to pytanie, które musimy sobie zadać i czy nie jest to tylko taki taki reklamowy chwyt tych, tych narzędzi. Ale myślę, że, że na pewno temat właśnie międzygadłowości międzygotunkowej komunikacji jest tematem rosnącym. Ale w tej książce na przykład zobacz, artyści przyszłości, którzy będą, którzy będą wykorzystywali różnego rodzaju narzędzia technologiczne, tu są ich przyszłe narzędzia pracy, ale przeczytam Ci też cechy przydatne w takim zawodzie, czyli na przykład nieszablonowe myślenie, wyobraźnia, talent obserwacyjny, empatia, wrażliwość estetyczna i silny duch współpracy. Nie ma tu nic o, o tym, że musimy opanować doskonale wiesz, korzystanie z narzędzi mm. graficznych opartych
0: o sztuczną inteligencję. Czyli jednak mimo wszystko, wiem, że nie chciałaś używać tego słowa, ale mimo wszystko te y, miękkie w cudzysłowie kompetencje, czyli, czyli już nie tylko to twarde, rzeczywiście właśnie ta elastyczność, nieszablonowość i cała wszystko to, co się też mieści w tej kreatywności, od której żeśmy sobie zaczęły, to też jak najbardziej
1: Wiesz co, No to jest też
0: kwestia tego, że
1: pamiętajmy o tym, że narzędzia technologiczne w świecie artystycznym są wykorzystywane od kilkudziesięciu lat, tak? I wiesz, już pierwsze eksperymenty z wykorzystaniem komputerów w kreowaniu sztuki, no to są eksperymenty, jeszcze nim de facto komputery na dobre zagościły jako komputery personalne w naszych domach. I i dzisiaj też mamy taką mocną gałąź, chociażby kreatywnego kodowania, do do którego zaprasza się właśnie artystów różnego rodzaju, czy to artystów wizualnych, czy pisarzy i tak dalej, którzy korzystają z tej technologii, jako z narzędzia. Narzędzia swojej pracy. Z drugiej strony, to też jest taka kwestia, że może to działać jako taki bodziec pobudzający kreatywność. Bo być może ten wytwór, właśnie, właśnie chociażby AI, poprowadzi nas na kompletnie nowe tory, no właśnie... jeśli chodzi o
0: nasze eksperymenty i myślenie. Dokładnie. tak. Dokładnie. Ja mam też takie z drugiej strony, oczywiście mam dużą dozę rezerwy, ale z drugiej strony zawsze staram się patrzeć dobra, co dobrego może z tego wyjść? Jak my to możemy wykorzystać? Zresztą też o tym będziemy mówić na naszym szkoleniu, które będzie w czerwcu, ale właśnie zastanawiam się, bo no oczywiście pytanie, które się powtarzało, jak powiedziałam, że będę z tobą nagrywać podcast, było komu AI zabierze pracę? Czy graficy, copywriterzy są najbardziej zagrożoną grupą? Czy tak powinniśmy na to patrzeć? Czy może właśnie jak my możemy wykorzystać to w pracy graficznej, copywriting, w copywritingu, czy w każdej innej właściwie dziedzinie? Wiesz co, no ja Jakby mamy te dwa
1: dzisiaj nurty tej dyskusji, o której mówisz, czyli z jednej strony jest to właśnie kwestia zastąpienia, co budzi takie dość negatywne społeczne emocje, a z drugiej strony kwestia współpracy. I to partnership with AI to jest już bardzo mocny trend. Chociażby opiera się na tym jeden z, jedno z narzędzi do programowania, czyli co-pilot też od, od OpenAI, który razem z Microsoftem rozwija to narzędzie. Co-pilot, czyli jednak mhm. ko- opera- kooperacja, tak? Pilot, czyli jednak prowadzenie. W, w takim sensie, że mamy, mamy duży nurt który pozwala nam twierdzić, że, że w dużej części to pójdzie po prostu w takie partnerstwo, tak? w którym my będziemy w pewien sposób te narzędzia wykorzystywać, być może do yy, zadań, które są nużące, męczące, powtarzalne, które na przykład nie są w żaden sposób kreatywne. No bo czy tworzenie opisu pod SEO jest kreatywnym y, działaniem. Ja nie wiem, ja mam wątpliwości, bo się napatrzyłam, jak to też się robi. I być może uwolnienie, y, uwolnienie y, tego zasobu czasowego pozwoli nam właśnie y, uwolnić go na y, no, chociażby hmm. właśnie kreatywne działanie i bardziej i działania, które dadzą nam jak pewnego rodzaju satysfakcję, y, które będą rzeczywiście nastawione na to, co my chcemy robić, a nie co musimy robić w tej naszej pracy. Y, więc y, to też może, y, y, może pójść w tym kierunku i to jest dużo po prostu zależy od nas, jak my do tego podejdziemy. Oczywiście to jest też kwestia drugiej strony medalu. Ja nie dziwię się, że dzisiaj graficy... Yy, 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 yy. Mają takie duże wątpliwości, skoro modele językowe uczą się na ich pracy. I i gdzieś tam w tle pojawia się kwestia praw autorskich. No to jest bardzo śliski temat. Bardzo, bardzo. I myślę, że też temat na zupełnie inny podcast. I prawnicy dzisiaj będą w dzisiejszych czasach mają co robić. Tym bardziej, że prawa autorskie narodziły się długo, długo przed jeszcze różnymi technologicznymi przełomami. I zawsze gdzieś to prawa autorskie staramy się do, wpasować w nie, jeśli chodzi o te technologie. To na pewno są długie dyskusje. No i też, ale też ten temat należy zaopiekować, tak? W takim, albo przynajmniej go sobie uporządkować w takim społecznym, w społecznym odbiorze. Dzisiaj nawet na LinkedInie zamieściłam taką krótką notatkę o tym, że, że w ogóle prawa autorskie i dane to, to są takie dwa mocne paliwa, na, na których są, na którymi są napędzane te nowe usługi dotyczące AI i że tak naprawdę trochę za zamkniętymi drzwiami odbywają się takie krwawe gody AI, w których no, yy, wszyscy ci gracze rynku, począwszy od starych yy, no właśnie od, od starych gatekeeperów, tak, do, do których do tej pory przynależały te prawa, skończywszy na tych nowych, yy, dużych już yy, gigantach technologicznych, yy, no, dzielą gdzieś pomiędzy sobą yy, ten tort, tak yy, jeśli chodzi o zarabianie i i zarabianie także na tych tych danych. I to to są takie rzeczy, których my jesteśmy trochę podmiotem, ale z drugiej strony to nie jest tak, że nie możemy nic zrobić. To jest też trochę trochę moment na refleksję w tym momencie. Gdzie jest moja granica, jeśli chodzi właśnie o tą współpracę z AI? Czy na przykład ja chciałbym uratować przy pomocy moich danych medycznych komuś życie, bo algorytm nauczy się rozpoznawać na przykład wczesną fazę raka, ale musi mieć na czym ćwiczyć, ale dzięki temu na przykład ktoś, u kogoś to zostanie hiper szybko wykryte, znacznie szybciej niż mogłoby to dostrzec ludzkie oko. A czy jestem w stanie oddać moje wytwory graficzne dużej firmie designerskiej, która sobie zrobi, wiesz, print na dywan i potem będzie go sprzedawać jako luksusowy towar, bo takie rzeczy już widziałam chociażby na Milan Design Week. No, z zastrzeżeniem takim, że ten print może być wykorzystywany tak naprawdę przez każdego z nas, bo mm. w tym momencie t- 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 takie jest stanowisko dotyczące tych praw autorskich. No i właśnie gdzie jest ta granica, tak? w której my te dane przekazujemy do, no właśnie na użytek komercyjny, czy też na użytek publiczny. No to jest taki moment dużej refleksji, ale też moment myślę przedefiniowania naszego podejścia, jeśli mówimy o też branży kreatywnej, w ogóle do wytworów naszej pracy. W ogóle wytwór pracy to jest coś, co jest też gorącym tematem jak chwilę rozmawiałyśmy, albo mówiłaś mi o tych zagadnieniach, o których chciałabyś rozmawiać, to gdzieś tam mówiłaś też o, o tym, co z rzemiosłem, co z tymi mm-hmm. skinami ręcznymi, tak? Mm-hmm. Czy to już w ogóle odeszło do lamusa? No, Mówmy się, że w branży kreatywnej pracują też artyści, którzy, którzy zawsze wytwarzali coś, mm-hmm. tak? Nie tylko wirtualnego czy cyfrowego, ale też fizycznego. I, I jakby według tych wszystkich raportów, o których mówiłam, no to teoretycznie te umiejętności są rzeczywiście dosyć nisko
0: dzisiaj. Ale ja, ja trochę patrzę na to inaczej. No, z drugiej strony z takiego życia codziennego powiedziałabym wręcz przeciwnie, że bardzo to zaczynamy doceniać. I z zaczynamy z pra- w ogóle
1: doceniać pracę z takim niewirtualnym, mm-hmm. niewirtualnym światem, tak? I też, i też no właśnie, samo rzemiosło było ogromnym tematem, właśnie chociażby na, mówię o tym Milan Design Week, no bo jesteśmy mm-hmm. świeżo też, też po tym. I to, w jaki sposób będziemy pracować z materiałem fizycznym jest ogromnym tematem. Mnóstwo też takiego leczenia wyrzutów sumienia tej branży designerskiej związanej chociażby z tym, jakich materiałów my powinniśmy używać do produkcji, na przykład mebli, do produkcji tekstyliów i tak dalej. No bo to jest jednak taki ogromny temat związany też ze, ze, ze zrównoważonym rozwojem i po prostu z, z wyzwaniem klimatycznym, który jest przed nami. I tutaj no, nie wyobrażam sobie też, żeby ten skill jednak doświadczenia fizycznego rzemiosła, doświadczenia fizycznego materiału nie miał znaczenia, ale tutaj, co ciekawe, jest on dopalany właśnie chociażby współpracą ze sztuczną inteligencją. Bo to na przykład y, sztuczna inteligencja proponuje albo może wymodelować na przykład w 3D i tak dalej y, bardzo szybko y, no, chociażby nowy materiał. Tak? Czy możemy go użyć do produkcji, czy nie. Eksperymenty z nowym materiałem jest ich naprawdę bardzo dużo i jak sobie zajrzymy, no to począwszy od wiesz, materiałów pochodnych od, y, od roślin, tak? a skończywszy na ludzkich włosach, bo i takie projekty się pojawiały na ostatnich, na ostatnich targach designu, czy to w Eindhoven, czy w Mediolanie. I, I tutaj też artyści sięgają też chociażby po pomoc, no właśnie algorytmów sztucznej inteligencji i przy ich pomocy próbują zamodelować tą rzeczywistość, którą potem zobaczymy jako realne, realny produkt w realnym świecie. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Czyli jednak to będzie właśnie taka operacja, ale na wielu poziomach nie tylko właśnie artysta za jaj, ale też właśnie troszeczkę ten offline i cyfrowy świat też będzie się łączył. Zastanawiam się, komu, jakbyś miała już tak szczerze, pytanie, odpowiedź. Odpowiedzieć Komu AI zabierze pracę, kto jest naprawdę dzisiaj najbardziej zagrożony? Wiesz co, na,
1: na liście tych, bo w tym raporcie Future of Jobs znajduje się też lista najszybciej rosnących zawodów, tak, stanowisk pracy, w których mm. obszarach i, naj, i znikających, jakby w jedną i drugą stronę. No i ku, ku pewnie nie zaskoczeniu nas wszystkich, oczywiście na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o nowe stanowiska pracy, jest sztuczna inteligencja, inteligencja i specjaliści naj od sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się. Na samym końcu tej stawki mamy kasjerów bankowych oraz urzędników pocztowych. I w ogóle yy,
0: takich tak, Taka powtarzalna praca, tak? Taka obsługa klienta bezpośrednia przez, powiedziałabym... Czyli to obserwujemy już w tym momencie, kasy samoobsługowe i wszystko co się zmienia. Dokładnie
1: tak, więc to jest na pewno... W tym obszarze na pewno należy poszukiwać być może w rzeczywistej odpowiedzi na pytanie, komu AI zabierze tą pracę, tak? Czyli konsultant, no też e-commerce, który dzisiaj rozwija się w sposób szalony, tak? Od czasów pandemii, to wprawdzie trochę przyhamowało, już wraca tam do normy, ale nadal te, ten poziom wielkości tego rynku jest ogromny. No, no to chociażby boty konwersacyjne, które będą działały bardzo dobrze, a w końcu uzyskaliśmy tą, tą, uzyskaliśmy te narzędzia, tak? No to, to, to też wykosi cały, 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 obszar obsługi klienta, właśnie chociażby w komercji. To
0: też już się dzieje. Wczoraj odbierałam akurat z jednej drogerii za pomocą Click and Collect zamówienie. Ostatnio też byłam w jednej, w, w jednej firmie, gdzie po prostu można było odebrać zamówienie butów i było co prawda chyba pięciu, czy nawet dziesięciu ekspedientów, ale stał też taki robocik, który po prostu odpowiedział na wszystkie moje pytania. Mm. I tak naprawdę tamte osoby, no bardzo przykro mi, ale były totalnie zbędne, Więc to myślę, że będzie za rok, za dwa, to już w ogóle rzeczywiście będzie redukcja jedna wielka etatów i, i to, to już jest niepotrzebne. To już się dzieje, prawda? Tak, więc myślę, że to
1: jest taki obszar, w którym powinniśmy poszukiwać. W obszarze kreatywnym na pewno to, na pewno dotknie to w jakimś stopniu, bo też nie mówię, że w dużym, ale właśnie takich content workerów, tak? czyli takich, takie osoby, które rzeczywiście do tej pory produkowały te treści powtarzalne w sposób bardzo szybki, być może czasem nie niewymagający jakichś wielkich umiejętności tak? specjalistycznych w tym, w tym, w tym obszarze. No w tym momencie rzeczywiście będzie łatwiej, szybciej zrobić to przy pomocy tych nowych narzędzi, ale pamiętajmy o tym, że ktoś nadal musi je obsługiwać. I sam proces być może przyspieszy, ale jednak sama maszyna nie zada sobie pytania, co ma wygenerować, tak? Być może są już takie pomysły, no na pewno są, że jakiś algorytm mówi drugiemu algorytmowi, to teraz wyprodukuj to, ale nadal ten pierwszy algorytm ktoś musi napisać, zaprogramować, wymyślić, jak on ma współpracować z człowiekiem. No, więc taki, mówiliśmy o o tym komunikacji człowiek, nie człowiek, tak? Czyli na przykład zwierzęta, rośliny. A tutaj widzisz, Kiełkuje nam bardzo duży obszar komunikacji, który do tej pory był zamknięty w rynku programistycznym, bo bo do tej pory komunikowaliśmy się z interfejsami maszynowymi przy pomocy kodu, po prostu kodu, czyli po prostu to kod był taką regułą i, i on mówił, co maszyna ma wykonać. W tym momencie będziemy się posługiwali językiem bardziej naturalnym, stąd też nie będziemy być może potrzebowali umiejętności kodowania, żeby powiedzieć maszynie, w jaki sposób ona ma działać. tak? I to jest też duża zmiana. Ale tutaj, tak jak widzisz, no Język naturalny, czyli albo natural language processing, który jest wykorzystywany właśnie chociażby w, 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 w tych wszystkich narzędziach generatywnych, jest też dużym obszarem. Jakby miała wskazywać na, taki, na taką kompetencję albo takiego skilla, o którym już dawno żeśmy zapomnieli, ale on nadal jest na wszystkich uczelniach humanistycznych w całej Polsce. To jest po prostu logika. Mhm. E, czyli logiczna, e, czyli na czym podlega konstruowanie
0: ciągów językowych i budowanie e, komunikatu. Nie wiem, czy mogę się przyznać, że to był jeden z najgorszych przedmiotów dla mnie na moich kulturoznawczych studiach. Ja właśnie <śmiech> wspominam bardzo
1: dobrze, gdyż, gdyż miałam wspaniałego profesora, e, wspaniałego specjalisty od tego tematu i do tej pory pamiętam e, e, pewne aspekty tej logiki. E, I e, i, I co ciekawe, y, 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 ta logika jest hiper ważna dzisiaj na uczelniach technicznych, no bo też ona jest, ona jest podstawą pewnego rodzaju, no nawet nie pewnego rodzaju, ale podstawą też kodowania, ale z drugiej strony ona nie bez powodu jest na studiach humanistycznych i myślę, że czekają po prostu drugie życie.
0: Mhm. No i też wiąże się z tym, o czego żeśmy zaczęły, czyli o tego analitycznego myślenia, które jest właściwie na pierwszym miejscu. Dzisiaj, jeśli chodzi o kompetencje. Ostatnie pytanie, bo też bardzo ładna klamra nam się robi samoistnie. Jakbyś miała dzisiaj wybierać się na studia, to na jaki kierunek byś poszła? Nie wiem, czy bym poszła w ogóle na studia. Ach, chyba tak, troszeczkę liczyłam, że to powiesz, bo ja chyba też jestem ten team, czyli, wiesz, koleś wiesz to, z to jest to jest
1: bardzo trudne, to jest bardzo dzisiaj trudne pytanie, bo jesteśmy w momencie właśnie takiego przeformułowania się, zobacz i systemu technologicznego i systemu edukacji i systemu pracy. I myślę, że to jest naprawdę trudny orzech do zgryzienia, czy my nadal możemy funkcjonować w takich samych ramach, jak funkcjonowaliśmy do tej pory. Studia, myślę, że dają, w tym momencie studia autentykują w pewien sposób pewnego rodzaju wykształcenie, tak? Pytanie, czy to się nie zacznie y, przechylać chociażby na przykład na stronę korporacji i tak dalej, mm. i tak dalej. Ale studia myślę, że y, studia z prawdziwego zdarzenia dają to, y, czego nie uzyskamy na wszystkich kursach, wiesz, na wszystkich y, korpo specjalistycznych szkoleniach, które pokażą nam jak, y, jak działają y, konkretne narzędzia. Czyli no właśnie umiejętność poruszania się w dużej ilości danych, y, analitycznego myślenia, dyskusji o tym, mm. y, co oznaczają zmiany, które nas czekają, y, kontaktu z innymi ludźmi, z wykształconymi
0: jednak ludźmi. Jakieś zarządzania projektami, współpracy z innymi ludźmi. Do, dokładnie, mhm. więc
1: myślę, że to jest rzecz, która w której naprawdę w systemie takim, takiej edukacji systemowej można byłoby skorzystać, jeśli będzie to mądrze zrobione. No ja swoje studia wspominam bardzo dobrze, ale one były 15 lat temu. Nie wiem jak dzisiaj system szkolnictwa wyższego się przygotowuje mhm. na, na to wszystko, o czym my tu tutaj mhm. dzisiaj rozmawiamy. To jest na pewno też duży ogromny... Pytanie, czy w ogóle się przygotowuję? T- tak, tak. Ogromne, ogromne pytanie, ale jakbym miała tutaj też postawić jakąś taką, um, wiesz, albo coś, jakby nadać jakiś kierunek tym, tej, tej naszej dyskusji na sam koniec, to powiedziałabym, że na pewno poszukiwałabym y, rzeczy y, t- takich intersection, tak? czyli po prostu takich, które łączą różne światy i które pozwalają nam korzystać z wielu tych światów w naszym rozwoju zawodowym. Hmm. Czyli na przykład jeśli, jeśli mam, bardziej skill, mam bardziej taką zajawkę humanistyczną, kurczę, to może zrobić coś z tym programowaniem albo przynajmniej właśnie jak działają te, hmm. jak działa te od strony technologicznej sztuczna inteligencja. Jeśli jestem w, w, z drugiego worka, to pomyślę sobie, ta kreatywność jednak będzie miała znaczenie. Może jednak powinienem liznąć trochę tej humanistyki, filozofii, logiki od takiej bardziej na przykład literatur- literaturoznawczej strony. Więc myślę, że wszystko, wszystko, co jest pomiędzy, nie nastawiać się też na to, że to jest wybór na całe życie. Bo dzisiaj nie ma już wyborów zawodowych na całe życie i, i, i tak jak. I raczej będziemy się po prostu uczyć cały czas. Co nie oznacza, że musimy, yy, że musimy czuć się tym przetłuczeni. Yy, to oznacza, że musimy być po prostu ciekawi świata. I myślę, że to też jest hiperistotne, że dzisiaj po prostu musimy zacząć być ciekawi i zacząć zadawać pytania na różne tematy. Chociażby wiesz, ile pytań się tutaj w naszej rozmowie narodziło, co się dzieje z z moimi danymi, czym jest kreatywność i tak dalej. I po prostu poszukiwać dobrych przewodników, którzy nam też pomogą na te pytania odpowiedzieć. I może niekoniecznie niech tym przewodnikiem będzie sztuczna inteligencja, tylko może najpierw właśnie
0: żywy, żywy człowiek. Super, pięknie. Myślę, że tutaj stawiam kropkę, ze wszystkim się zgadzam i bardzo też mnie zainspirowała ta rozmowa, otworzyła bardzo dużo też jakichś takich, wiesz, bloczków w głowie i właśnie te pytania, nie wiem, czy dzisiaj zasnę, ja będę się chyba zastanawiać nad tym wszystkim, co poruszyłyśmy. Na pewno też ta interdyscyplinarność, też już nie zdążyłam zapytać o to, ale sama o tym powiedziałaś na koniec, więc super i to jest też super taki skill, który warto sobie pamiętać, że, 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 że im więcej mamy w CV, tak naprawdę tym więcej działa na naszą korzyść w dzisiejszych czasach i w czasach, które A, Ale pamiętajmy nadchodzą. też o o tym, że warto sobie znaleźć taką
1: jedną specjalizację mm. i się też w nią wgłębić, ale mieć świadomość tego wszystkiego, co jest ponad. Tak? Dzisiaj nie ma już tak naprawdę specjalizacji, które są zamknięte bierz taką kutką, żelazną i tam po prostu sobie siedzimy i tylko w tym swoim światku. Mhm. Musimy jednak czasami wychylić tą swoją głowę i spojrzeć, co jest dookoła nas, ale mimo wszystko te, te, też ta te, te specjalizacja może nas uchronić chociażby przed, no właśnie takim yy, kroczącym za, za, za naszymi plecami AI, tak? Mhm. Więc to też, jest, to też jest istotne, ale to też pewnie znowu temat na kolejną rozmowę, słuchaj. No
0: w takim razie musimy się po prostu umówić na kolejną rozmowę. Pięknie ci Dziękuję. Monika Borycka była moim gościem. Dzięki za zaproszenie. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.